0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der
0: Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Wäre das nicht schön, wenn man morgens schon mit pochendem Herzen auf den Weg zur Arbeit gehen würde, die acht Stunden im Büro wie im Fluge vergehen würden und man ja traurig wäre, wenn der Feierabend naht. Aber Sie werden mal ganz ehrlich, in den meisten Fällen ist es umgekehrt. Aber warum eigentlich? Darüber möchte ich jetzt mit Anna-Maria Reichel sprechen. Denn sie sagt, Arbeit kann eigentlich genauso sein wie eine Liebesbeziehung. Da muss ich mal fragen, wie kommen Sie denn darauf?
1: Ja, weil wir den größten Teil unserer, unseres Lebens mit Arbeit verbringen. Und es wäre doch schade, wenn wir da nicht eine emotionale Beziehung dazu äh, bin, äh, verbinden könnten.
0: Aber sind wir mal ganz ehrlich, in, in Wirklichkeit ist es ja bei den meisten anders. Ähm, morgens aus dem Haus gehen, zur Arbeit fahren, das ist für viele schon eine echte Überwindung. Und dann versucht man eigentlich nur diese acht Stunden irgendwie abzureißen. Warum
1: ist das so? weil wir den Bezug zu uns, äh, zu uns selbst verloren haben. Und die Arbeit ist ja mehr als nur Geld verdienen, sondern das ist ein Stück Persönlichkeit. Und viele Menschen nehmen das nicht mehr wahr. Und das finde ich sehr traurig. Und deswegen habe ich mir das äh, zum Thema gemacht, das zu ändern. Ich möchte Unternehmen inspirieren, Bedingungen zu schaffen, dass die Menschen sich emotional mit ihrer Arbeit mehr verbinden können. Dass da eine, ja, dass diese Beziehung darüber hinausgeht, über eine Zweckgemeinschaft, sowie eben eine, eine Liebesbeziehung, wo die Liebe fehlt, dann wird es ja nur noch eine, ein Nebeneinander herleben oder ja, das, das wäre doch schade. Wir wollen im Prinzip alle äh, ein gutes Leben führen. Ein, äh, und, uns, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen im Prinzip den Bezug zum anderen. Und wenn wir das verlieren, verlieren wir auch ein Stück von uns selber. Und das möchte ich ändern.
0: Aber es ist ja schon komisch, ne? dass gerade wenn wir über Arbeit sprechen, diese Liebe bei vielen Menschen anscheinend überhaupt gar nicht vorhanden ist. Woran liegt das denn?
1: Das liegt an äh, an an unsere Prägung, wie wurde von bei uns zu Hause über Arbeit gesprochen? Was hat der Vater, die Mutter für eine Beziehung zur Arbeit gehabt? Was, meine, wie ist das denn bei Ihnen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ja, der, dieser Glückspegel geht meistens runter. Welche Erfahrungen haben Sie, so, wenn Sie sich mal erinnern, über die letzten Gespräche mit Menschen, wie Sie über Ihre Arbeit gesprochen haben? Waren das sehr positive Gespräche?
0: Also ich, ich finde zum Beispiel, dass das teilweise wirklich branchenabhängig ist. Es gibt so klassische Bürojobs beispielsweise, wo wahrscheinlich das, ich nenne es mal, Inspirationslevel nicht ganz so hoch ist wie in kreativen Berufen beispielsweise, in Werbeagenturen oder wie, wie wir jetzt hier in einer Fernsehproduktion. Ich glaube, da ist es auch ein bisschen einfacher, sich zu inspirieren, sich selber zu motivieren, als beim Finanzamt.
1: Okay, das ist natürlich Finanzamt äh, eine, ein, ein Thema. Äh, aber ich bin fest davon überzeugt, egal, auch ein Finanzbeamter, wenn er seinen Job ernst nimmt und auch die menschliche Seite sieht, kann seine Arbeit ganz hervorragend machen. Kann auch äh, seinen, im Prinzip sind sie auch Kunden, die äh, für das Finanzamt, die, die Steuern zahlen und geprüft werden. Das sind auch Kunden. Und dass die menschlich behandelt werden und äh, wenn ein Finanzbeamter seinen Job liebt und den Bezug zu Menschen berücksichtigt, dann kann sie einen ganz tollen Job machen und dann kann er seinen Job auch lieben. Jeder Job und wenn, es ist, ich meine, egal ob ich jetzt auch Klofrau bin oder sonst irgendwas, hört sich jetzt hart an, aber auch dieser Job ist wichtig. Und das ist ganz äh, von Bedeutung, dass äh, Menschen auch äh, wertgeschätzt werden, egal an welchem Platz in einem Unternehmen sie sind. Sie sind ein Teil davon, die mitbestimmen, ob eine, ein Unternehmen funktioniert oder nicht, ob es eine Ausstrahlung hat nach außen. Wenn Menschen zufrieden sind in einem Unternehmen, dann lassen sie, sich, lassen sie das auch den Kunden spüren. Und dann ist das was ganz was anderes. Also äh, die Mitarbeiter fühlen sich wohler, die Kunden fühlen sich wohler und das geht nach außen wie nach innen. Das ist also einfach eine rundere Sache. Und gerade heute mit unserer Digitalisierung müssen wir so aufpassen, dass wir... Äh, uns nicht von, von den Menschen entfernen.
0: Ich bin auch komplett bei Ihnen. Sie haben gesagt, das liegt ganz oft auch ähm, oder hängt an der Prägung, die wir teilweise vom Elternhaus mitbekommen. Aber wenn das so ist, was können wir denn tun, damit die Arbeit quasi zu einer Liebesbeziehung wird?
1: Okay, dann äh, lassen Sie mich das mal an, an Beispiel einer Liebesbeziehung erklären. Ja. Also wenn wir uns verlieben, das ist, da können sich die meisten Menschen reinversetzen. Ich wünsche es auf alle Fälle jeden, dass er sich schon mal richtig toll verliebt hat. Und äh, da gibt es ein Lied von Vincent Weiss, Ich kann es kaum erwarten. Und er schildert in diesem Lied äh, diese Zuneigung zu seiner Frau. Die, wo er gar, es kaum erwarten kann, mit ihr die Zukunft äh, zu erleben. Und er kann die Zukunft auch schon sehen. Wie er im Garten sitzt, also im Haus und Garten mit seiner Frau. Und dann kommt die Tochter und dann äh, sagt er zu der Tochter, deine Mama ist der Wahnsinn. Und äh, er kann es kaum erwarten, dass er mit seinem äh, Sohn was startet, also etwas gemeinsam unternimmt. Und später, Jahre danach, dass der, sein Sohn wieder zu ihm kommt und sagt, äh, Papa, ich muss dir was sagen. Ich werde bald Vater und ich kann es kaum erwarten. Das ist so ein starkes Leitmotiv, das zum Beispiel eine Lebensbeziehung, also eine, eine Lebensbeziehung äh, zu einer Lebensbeziehung macht. Das ist eine ganz lange Vision. Äh, er sieht sich quasi schon Opa, Großvater werden. Und das ist alles drin. Da ist Wertschätzung drin, da sind die gemeinsamen Werte drin. Da ist er in seiner Rolle drinnen, äh, der Vincent weiß, also wie er das singt. Da ist die die Wertschätzung von, von dem Leben mit drinnen, wie erlebt wir er die Werte auch weitergibt an an die nächste Generation. Und da ist das ist der Klebstoff, der Beziehungen zusammenhält.
0: Das ist ein ganz schönes Bild. Das ist ja sozusagen auch eine sehr intrinsische Motivation, die da ist. Und ich glaube, die fehlt ja vielen Menschen. Bei der Arbeit, da kommt Motivation oder ganz oft eher von außen, ist dann eigentlich, oder andersrum, wer ist denn da gefragt? Ist es eher der Arbeitgeber, die Führungskraft oder der Arbeitende selbst?
1: Also ich spreche, meine Zielgruppe ist jetzt mal der Unternehmer, weil der am Schalthebel sitzt, also Unternehmer, Unternehmerin. Natürlich sind beide gefragt, natürlich kann ich mich als Mitarbeiter auch einbringen, aber meine Zielgruppe ist, sind Unternehmer, ja. die möchte ich ansprechen, weil sie im Prinzip die Grundbedingungen in einem Unternehmen schaffen können und dieses Leitmotiv, mit dem sich die Leute, Menschen verbinden können, das, ist, das muss vorhanden sein und oft äh, ist es nur noch zweckgebunden, man stellt irgendwas her, aber der Sinn, der da drin steht, also das, darum geht es ja, dass man der Arbeit einen Sinn verleiht, dass der Mitarbeiter diesen Sinn von seiner Arbeit erkennt, dass er auch wichtig ist, dass er nicht irgendwie austauschbar ist, sondern dass er einen ganz wesentlichen Teil dazu beiträgt. Und das gehört in die Verantwortung äh, der, der Köpfe der Unternehmer.
0: Werden die Köpfe denn langsam wach? Weil wir sprechen ja auch von, von einem Fachkräftemangel, vom, vom Kampf um die besten Köpfe bei uns auf dem, auf dem Arbeitsmarkt. Ja, ja. Manchmal habe ich so das Gefühl, die Unternehmer haben es noch gar nicht begriffen.
1: Na ja, nach und nach werden sie schon wach. <lacht> weil ich meine, die Zahlen sprechen dagegen. Also es ist unglaublich, was wir für ein Potenzial brach liegen lassen. So eine, die Gallup-Studio hat, Studio hat herausgefunden, dass... Menschen sich nur, also jetzt hier in, in, in Europa, nur mit 15, also nur 15 Prozent voll engagieren. 15 Prozent, das kann man doch als Unternehmer gar nicht so stehen lassen. 25 Prozent bewegen sich zwischen, dass sie schon gekündigt haben oder, ja. oder äh, hier verhalten sich aggressiv gegen ein Unternehmen. Und der Rest verbringt also hier in freizeitorientierter Schonhaltung. Das ist ein, ein unglaubliches Potenzial, wenn man sich jetzt das mal vorstellt, wenn ein Bauer sagt: Naja, nur bei 15 Prozent des Feldes gebe ich mir Mühe, und das andere, naja, da kratze ich halt so ein bisschen am Boden. Also,
0: das ist ein schönes Bild. Das, 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 das Fe fehlt es denn vielleicht auch auf der anderen Seite den Führungskräften, den Arbeitgebern, auch manchmal an Liebe zu ihren Mitarbeitern?
1: Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Menschen sich wieder darauf besinnen, warum machen sie denn das? Warum haben sie sich selbstständig gemacht oder warum haben sie diese Führungsposition angestrebt? Wenn es nur ums reine Geldverdienen geht, dann ist es eine Zweckgemeinschaft. Das ist wie bei der Liebe, wenn man nebeneinander herlebt.
0: Wenn, wenn man nur heiratet, um Steuern zu sparen. Genau,
1: Beispiel. genau. noch schnell hier vor, ja, ja. vor Jahresende. Ich meine, gut, okay. Äh, aber das, es ist äh, einfach ein, ein Riesenpotenzial da, weil man verschenkt ja nicht nur äh, hier, dass, dass da ein wirtschaftliches Potenzial dahinter steckt, sondern das ist ja ein Leben, was man verschenkt, verschenkt. Und das das dürfen wir doch nicht einfach so stehen lassen.
0: Was verändert sich denn in Unternehmen und mit Unternehmern, mit denen Sie arbeiten?
1: Also einmal äh, besinnen Sie sich wirklich wieder, äh, warum machen wir das? Dieses Warum, wie Nietzsche sagt, wenn man das Warum hat, dann kann man auch jedes Wie ertragen. Weil es gibt in jedem Unternehmen auch Herausforderungen und auch Schwierigkeiten. Aber wenn man weiß, wohin man will, warum man das, das macht, äh, dann findet man immer einen Weg. Man äh, kann sich leichter entscheiden. Und äh, man, man kann Herausforderungen viel, viel besser äh, hier äh, überwinden. Mhm.
0: Gibt es ja. denn so etwas wie... Ähm ein, ein Stufenplan, eine Handlungsanweisung für Unternehmer, die sagen, ich möchte auch wieder ein bisschen mehr Liebe in mein Unternehmen bringen?
1: Na, absolut. absolut. Als erstes mal ist diese Frage zu klären, warum. Welche, warum ist dieses Unternehmen angetreten? Welche Werte stecken da dahinter? Und werden diese Werte kommuniziert und gelebt. Und mhm. das ist praktisch eine, eine Schritt für Schritt, dass man diese Liebe wieder in ein Unternehmen hineintragen kann.
0: Und das heißt, wenn, wenn merken Sie eine Veränderung, wenn Sie aus dem Unternehmen gegangen sind, zum einen auf der Führungsebene und zum anderen auch bei den Mitarbeitern? Wie, wie macht sich das bemerkbar?
1: Ja, die, die, die Ausstrahlung eines Unternehmens ist einfach äh, eine ganz andere die Mitarbeiter stehen, die, die identifizieren sich mit dem Unternehmen. Dass die sagen, ein Wir-Gefühl entsteht. Das ist nicht nur jetzt der Job, der äh, um 5 um, äh, Uhr fertig ist, sondern äh, die freuen sich auch wieder. Die freuen sich auch unter den Kolleg Kollegen. Es entsteht einfach ein besseres Arbeitsklima. Und das ist etwas... Also wir, wir sollten auf die Umwelt, auf das Klima achten, aber das Arbeitsklima ist mindestens genauso wichtig, dass wir uns als Menschen hier auf diesem Planeten wohlfühlen.
0: Ja, letzten Endes ist es ja auch ein geschlossenes System, beziehungsweise es strahlt aus auf so viele unterschiedliche Bereiche. Den stellen wir uns den, den ähm, unzufriedenen, den unglücklichen Mitarbeiter vor, der dann abends nach Hause kommt, der trägt das ja auch in seine Familie. Und letzten Endes endet dann vielleicht auch die, die Liebe auf der privaten Ebene. Wie sehen Sie diese Zusammenhänge?
1: Ja, also das sehe ich gena ganz genauso. Äh, weil äh, wir hatten das schon einmal ganz kurz erwähnt, äh, wie wir zu Hause über die Arbeit gesprochen? Äh, wenn ich möchte, dass meine Kinder eine gute Zukunft haben, dann äh, achte ich darauf, wie spreche ich über meine Arbeit, wie gehe ich wie, wie verantwortungsvoll gehe ich mit meiner arbeit um und äh, was ich, äh, wie gebe ich mein wissen weiter dass man auch im gespräch mit, äh, in der familie davon erzählt welche erfolgserlebnisse man in der arbeit hat übrigens äh, manche ist es gar nicht bewusst also der mihai chicsent mihai hat das ja untersucht dieses flow äh, das, das Flow, das, das man bei der Arbeit ha haben kann, ist, äh, kommt viel öfter während der Arbeit vor als in der Freizeit. Das hat er herausgefunden. Aber den meisten Menschen ist es nicht bewusst, weil wir äh, hier von unserem Mindset äh, Arbeit nicht mit äh, Glücksgefühl gleichsetzen. Und trotzdem haben diese äh, Untersuchungen ergeben, dass Menschen viel mehr Glücksgefühle in, in der Arbeit haben, sich äh, angeregter fühlen, motivierter fühlen, und, aber sie vergessen es wieder, weil im mein ihr Mindset, äh, da ist Arbeit ein bisschen eben mehr negativ belegt. Ja.
0: Macht das, äh, wenn wir uns da jetzt mal auch die Generationen angucken, eigentlich die Generation unserer Kinder aktuell nicht sogar dann auch besser, weil da ist, glaube ich, sind Themen wie Respekt, Wertschätzung bei der Arbeit wichtiger als das Gehalt zum Beispiel. Waren wir früher ähm, und waren ältere Generationen zu sehr auch, ich gucke jetzt mal aus Sicht der, der Arbeitnehmer, ähm, gehaltsorientiert?
1: Das kann man so nicht genau äh, hier unterschreiben, weil äh, da gab es schon sehr große Unterschiede. Also es gibt äh, Menschen, die, äh, die haben fast keinen Unterschied gemacht zwischen Arbeit und Privatleben. Ja. Da war, äh, also ich kann es jetzt von meinem Elternhaus sagen, mein Vater war selbstständig, äh, der hat, äh, wenn wir zu uns Kunden gekommen sind, der hat äh, Trachtenschuhe hergestellt, äh, das war so, die Leben waren und erst, die, war eins, die, ne? genau die mhm. Leben und Arbeiten war eins, die waren erst im Geschäft und dann waren sie später in, in unserer Küche und haben Brotzeit gemacht und so und äh, da ist äh, die Arbeit, äh, ja, die, die gehörte einfach zum Leben dazu. Und da hat man äh, zusammen gelacht und, 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 äh, und, und jeder auch die, die Arbeit wertgeschätzt. Also äh, das war, und es gibt ja auch viele, viele Untersuchungen zu diesem Thema. Wenn diese, manche bezeichnen das gar nicht als Arbeit, was sie
0: tun. Da ist schon die Berufung quasi gefunden. Genau,
1: genau, mhm. ja. Das ja, ist natürlich ja. der
0: Idealfall, ja. damit aus Arbeit Liebe wird. Und ich habe ganz viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Und äh, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir viel Vergnügen bereitet. Dankeschön. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und Ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.